0: Leão Deni e os Problemas da Existência Humana
1: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o
2: Jailton Pinheiro e sempre bom estarmos juntos para refletir em torno
0: de Leão Deni. Eu sou o Vitor Nogueira, é um prazer mais uma vez estarmos juntos no nosso podcast. E
1: é isso amigos, é uma alegria estarmos juntos através do Espiritismo.net para estudarmos, refletirmos e meditarmos no pensamento do nosso querido mestre editor de Leon Denis, Esse espírito tão sábio e nobre que tem nos auxiliado nas reflexões em torno dos desafios do momento, das dificuldades que temos atravessado, que é natural, que é inerente à própria existência humana. Bom, então, como nós havíamos dito no episódio anterior, nós vamos falar hoje sobre perdão. E para isso, novamente, estamos recorrendo à obra Depois da Morte onde Deni diz assim, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfidias, promovem nosso desprendimento progressivo das vaidades terrestres, habituam-nos a elevar nossas vistas para as coisas que não possam ser atingidas pela decepção. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Quantas vezes nós mesmos temos necessidade desse perdão? Quantas vezes não o temos pedido? Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. Se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Desarmamos ao nosso inimigo desde que lhe retribuímos com boas ações perdão, retribuímos o mal com o bem. Seu ódio transformar-se-á em espanto, e o espanto em admiração, despertando-lhe a consciência ob obscurecida. Tal lição pode produzir-lhe uma impressão profunda, por esse modo, talvez tenhamos, pelo esclarecimento, arrancado uma alma da perversidade. O único mal que devemos salientar e combater é o que se projeta sobre a sociedade. Quando esse se apresenta sobre a forma de hipocrisia, simulação, o embuste, devemos desmascará-lo, porque outras pessoas poderiam sofrê-lo, mas será bom guardarmos silêncio quanto ao mal que atinge nossos únicos interesses ou nosso amor próprio. Muito bem, meus amigos. Temos aqui a reflexão do nosso querido mestre, nosso bom professor, Leão Denis sobre o perdão. E aqui nós temos muito e farto material sobre isso. Né? A primeira questão é, é a seguinte. Todos nós que estamos na Terra, nesse ano de 2020, estamos num mundo de provas e expiações. Bom, o que, que isso tem a ver com perdão? Dentro do pensamento espírita, isso significa que todos nós que aqui estamos somos almas imperfeitas. Se somos almas imperfeitas, isso significa dizer que somos almas que erramos. Almas que ainda erraremos muito. E se erramos, isso significa... E precisamos de perdão. O que, que significa, portanto, perdoar? Perdoar é um movimento da nossa alma diante de outra alma. Reconhecendo a fraqueza dela em mim. Bom, eu perdoo fulano, porque eu sei que eu também tenho essa dificuldade. Eu atravesso... É, eu, eu produzo coisas semelhantes, né? Ah, ele falou mal de mim. Nossa, que coisa triste. Mas também eu falo mal de outras tantas pessoas. Ah, eu era, ele era muito meu amigo. Mas quantas vezes eu também, sendo amigo de outras pessoas, não as decepcionei, não as ofendi. Então, perdoar é um ato de... Humildade, porque a gente reconhece o, a nossa humanidade no outro e a humanidade do outro é em mim. Portanto, a humildade não é um ato de superioridade, mas é um ato de nivelamento. Eu vejo que eu estou no mesmo nível, enquanto que a vingança é um ato de inferioridade. Então é preciso que a gente medite em torno do perdão, entendendo que é alguma coisa muito humana, mais do que humana também. Ela é divina. É divina porque quando eu perdoo, de certa forma eu me liberto. E eu me libertando, de certa forma eu estou. A semelhança do pássaro saindo da gaiola e me entregando ao voo que representa, digamos assim, estarmos nos braços invisíveis de Deus, deixando que a gente, né, o fluxo da, do rio, ele siga seu curso. Então, o perdão é alguma coisa assim ainda muito enigmático, né? porque ele traz uma paz de consciência, um senso de justiça ao mesmo tempo que uma compreensão de dever cumprido. Dever cumprido. Então é muito bonito. Né? É alguma coisa que a gente tem que estar sempre utilizando. Sempre utilizando.
2: É muito interessante também porque a gente se questiona em algumas vezes né, como utilizar esse perdão. E muitas vezes a gente se questiona também quando a nossa atitude está sendo correta em função até mesmo de, 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 de quando aquele mal que nós consideramos adivindo de uma determinada pessoa, possa causar prejuízos, né? não somente a nós, como a outros. Então a gente fica na dúvida de como agir. E a gente confunde muito a questão do ser pacífico com o ser passivo. Mas, meus amigos, o que eu entendo é o seguinte, a gente está numa caminhada, então, temos um roteiro seguro, que é o roteiro do Evangelho de Jesus, mas muitas vezes a gente fica mesmo em dúvida. Então, é, é, é somente buscando, dentro do coração, entender que eu, para qualquer ato que eu busque fazer, eu procure ser amoroso e caridoso para com os meus irmãos, isso aí já vai ser pelo menos uma, uma diretriz que pode me ajudar a ser o menos injusto possível, o menos agressivo possível, e me colocar num, num caminho em que eu possa ser o máximo de caridoso possível. Né? A gente se lembra que a lei é de justiça, amor e caridade. Então, é, a gente precisa caminhar com esses três sentimentos é, juntos. Né? E muitas vezes a gente se prende mais a uma justiça propriamente dita, que a gente é, defende fazer e praticar, mas sem se esquecer que ela precisa estar conjugada com o amor, com a caridade. É muito importante que a gente é, procure o máximo possível colocar esses três sentimentos juntos para definir as ações que eu que eu, que eu eu venha a ter que praticar. É fácil? Não, não é fácil. A gente fala isso sempre, né? Mas é um esforço que a gente precisa fazer. Já vou deixar aqui desde o início é, uma dica de leitura também, que é todo o capítulo 10 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque esse capítulo mexe muito com a gente, sabe? Porque a gente vê tantos comportamentos nossos que nós acreditamos serem corretos, justos, e que vão proporcionar o bem de todos nós, de toda a humanidade, mas esses, esses pensamentos, eles são abalados. Pelo menos a mim, Sempre que eu leio, releio, eu me sinto abalado por tanto conhecimento assim nobre e que nos propõe um novo tipo de comportamento diante das situações da vida. Fica aí então a dica.
0: Com certeza, e porque também somos convidados a olhar para nós mesmos e pensar que nós também já erramos, tanto para com os outros, como também para com, conosco mesmo. E que a gente precisa se perdoar, porque se fizemos o que fizemos no nosso passado, precisamos nos perdoar, foi o melhor que nós conseguimos fazer, foi o melhor que nós soubemos fazer. E que a gente precisa ter a consciência de que nós temos o um presente repleto de oportunidades para fazer diferente, para construir um novo futuro, independente do nosso passado. Que ficou para trás. Então, que a gente possa deixar lá atrás o que ficou lá atrás, tendo a consciência de que a gente não vai esquecer completamente. A gente vai ter a nossa memória marcada pelo que nos foi feito, mas isso ficou no passado. E no passado ficou para que a gente possa construir um novo presente e ter sim um futuro cheio de possibilidades cheio de realizações, estando nesse caminho que é o caminho para nossa evolução, para nossa perfeição, que é a única fatalidade real que existe na nossa vida. Fazer parte da obra da criação, estar junto com a coletividade humana, com a coletividade universal, porque somos espíritos nesse processo aí de transição, e a gente segue adiante, tendo essa consciência. E machucados, feridos, sangrando, com o coração ainda talvez despedaçado, que a gente possa ir costurando, que a gente possa ir reconstruindo, que a gente possa utilizar aquilo, as pedras, né? se a gente pode utilizar de uma figura, né? as pedras que nos atiraram e fazer dessas pedras um caminho, um, um caminho pavimentado, onde a gente possa semear outras sementes que possam dar frutos, que, que esses frutos possam alimentar a nós mesmos, alimentar os nossos filhos, a humanidade, com coisas boas, que a gente possa ser conhecido na nossa existência, na nossa breve existência que a gente está cursando aqui na Terra, por aquilo que, de bom, a gente ensinou, a gente compartilhou, e a gente construiu, e a gente ajudou. É, isso é o nosso objetivo, é o objetivo pelo qual nós fomos criados por Deus, para executar as nossas pequeninas missões, e, sim, é, nos integrando nessa grande Seara, que é a Seara do Pai.
1: O Vitor tocou num ponto que eu acho que quando a gente fala do perdão, não raras vezes as pessoas falam assim: ah, esquece isso. Né? É, a gente associa o perdão a esquecimento, a um problema da memória. Né? Enquanto na verdade é um problema do espírito. Ou seja, não significa que eu perdoando eu esqueci. Porque na verdade, é a forma como, é, é, melhor dizendo, é o significado que eu dou àquele acontecimento. Né? O que representa aquilo? Porque quando a nossa alma ela está diante de uma coisa que nos perturba, que, uma ofensa, né? uma ingratidão, e tantas outras coisas que nos magoam, a mágoa ela é natural. Agora quando ela persiste, aquilo transforma quase que um objeto de, de culto porque a todo momento eu estou pensando naquilo já alguma coisa doentia e aquilo adoece a nossa alma porque algo obscurece a faz com que a nossa consciência é, ela perca a lucidez a capacidade de enxergar as coisas com clareza. E não raras vezes a pessoa que nos ofendeu, ela prossegue, ela cresce até mesmo espiritualmente e a gente estaciona. Porque tudo aquilo que gravita em torno da necessidade do perdão, amargo, ressentimento, chegando ao ódio e ao desejo de vingança, ela estaciona a alma, aprisiona a alma ao quê? Aquele momento da ofensa. Então, o perdão ele nos liberta. É verdade. Mas ele não gera o esquecimento. Só que a alma vai diante da... Da, daquele acontecimento ressignificar. Entender que foi uma atitude humana da outra pessoa. Né? Inclusive, meus amigos, o próprio Evangelho diz isso quando Allan Kardec comenta o amor ao inimigo. É uma visão muito bonita e lúcida. Porque, veja, quando a gente perdoa uma pessoa, mas que é, de fato, um grande malfeitor, não significa que eu vou ter que ter o carinho que eu tenho por um amigo. Não significa que eu vou ter a confiança que eu tenho por um amigo. Ao contrário. Porque às vezes a pessoa não é confiável. Mas não significa que a pessoa não sendo confiável, eu preciso é, ter esse sentimento, nutrir esse sentimento por ele. Sentimento de vingança, sentimento de mágoa, de ressentimento. Eu posso simplesmente perdoá-lo, é. A pessoa é assim. E tudo bem. né? Então, assim, há várias formas da gente entender, o de, melhor dizendo, de viver e experienciar o perdão. Né? Então, é preciso que a gente medite é, no perdão como alguma coisa que não é bom para a pessoa que recebe o perdão. Também é mas é bom para mim. Olha só, olha só o que Denis diz aqui. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Se o objetivo da existência humana também é a felicidade, é impossível ser feliz não perdoando. Por que, gente? Porque, meus amigos, no mundo, só tereis aflições, como disse o nosso Mestre Jesus. Haverão diversas pessoas que vão nos magoar, que vão nos ofender, que vão nos caluniar. Viver é isso. Por que viver é isso? Porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde as pessoas são imperfeitas. Elas são instáveis. Hoje elas estão sorrindo. Amanhã elas estão chorando. Hoje elas estão nos abraçando. Amanhã elas podem nos apunh apunhalar pelas costas. Entender isso. E ao mesmo tempo, compreender que isso faz parte da humanidade das pessoas. Ou seja, não exigir mais do que as pessoas podem nos dar. Porque às vezes a gente quer que as pessoas se tornem deuses infalíveis enquanto que são humanos, falíveis. Então, é a questão até mesmo de sabedoria.
2: E esse ponto do perdão como libertação é tão importante, né? Porque acaba sendo um contrassenso nas nossas vidas. A gente fica pensando o tempo todo naquela pessoa que a gente considera que seja alguém que me prejudicou, né? Então, o vínculo que eu crio quando eu não me liberto através do perdão vai me fazer sofrer ainda mais. Então, acaba sendo um contrassenso. E aí eu me lembrei daquela mensagem também do Evangelho segundo o Espiritismo que fala dos tormentos voluntários. Quantas coisas que a gente causa em nossas vidas, como sofrimento, porque a gente se prende a esses sentimentos que são menos nobres. Né? Então, é, é vingança, é ciúme, inveja. Né? E lá no final da mensagem, a mensagem de Fenelon, ele, ele, ele traz uma, um questionamento para a gente porque ele fala que quando a gente se liberta de todos esses sentimentos menos nobres, nós conseguimos conquistar uma calma diante do, dos males da vida. Né? E aí ele pergunta, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, a reflexão é muito importante, porque, vejam, muitas vezes por eu não é, me vincular a um sentimento mais nobre, como é o caso do perdão, eu trago para a minha vida muito mais problemas, muito mais intranquilidades. Então, o mergulhar no sentimento do perdão, de uma forma clara, objetiva, nos liberta verdadeiramente de muitos males, né? Já temos tantos males dos quais a gente não tem como se libertar em função do mundo no qual a gente vive ainda, né? Então, que pelo menos o que eu, do qual eu possa me libertar, eu me empenho em fazer. Isso já vai me trazer um pouco de felicidade, mesmo nesse
0: mundo meio complicado que a gente vive. E assim a gente vai levando a nossa vida de forma mais leve, né? mais feliz dentro do que nos é possível de felicidade dentro dessa existência na qual nós estamos né, vivenciando, buscando é, olhar as pessoas com mais compreensão, porque é o que se é uma coisa que nós precisamos desenvolver nesses tempos é a compreensão ante as dificuldades humanas, são muitas. Assim como nós temos as nossas, existem a dos companheiros que né, estão aí vivenciando duras lutas, duras existências. E se a gente já tem o apoio dos Espíritos dentro desse contexto, que a gente possa fazer disso um apoio útil para as nossas vidas.
1: E uma coisa que Denis, né, ele coloca para nós é uma grande verdade é que o perdão nos torna é, fortes diante da vida. Né? E essa... Eu, além disso, é por, porque a gente acaba não se afetando tanto com as coisas do mundo. Né? É, não significa que a gente não sente, mas a gente não se ressente. É diferente. Então, a gente ganha uma saúde da alma né? a nossa alma ela meio que se torna forte diante das agruras, das tempestades do mundo e a gente encerrar eu gostaria de trazer aqui essa reflexão de Denis que Denis diante, veja vocês diante da ofensa ele sugere a vingança ele sugere a vingança. Mas que tipo de vingança? A vingança do mal se pagar com o bem. É a melhor vingança que a gente pode fazer. Né? Olha só o que ele diz. Se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Desarmem, desarmamos o nosso inimigo, desde que lhe retribuímos o mal com o bem. Seu ódio transformar-se-á em espanto. E o espanto em admiração. Que profundo, né, meus amigos? Que nobreza de alma. E diante, então, de todas as ofensas, de todas as dificuldades que sem dúvida nenhuma naturalmente nos abate, a gente possa se utilizar nos utilizarmos do bem. Façamos esse exercício e vamos reconhecer que, não raras vezes, os nossos inimigos se transformarão em grandes amigos. Em grandes amigos. E o objetivo da vida é esse. É aprendermos a sermos irmãos daqueles que nos ofendem. Mas quando a gente começa a enxergar para além da ofensa, a gente enxerga o que há de divino no outro. E todos nós carregamos, digamos, o gen divino em nós. E quando a gente começa a reconhecer Deus no outro, pronto. A gente reconhece que o outro pode ser tão bom quanto aquilo que eu aspiro. Né? Então, fica a reflexão do nosso querido Denis para nós. Tenhamos uma semana de muita paz, de muita bondade e também de muito perdão. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final de mais um podcast Leon Leão Denis, os problemas da existência humana, rogando ao alto, que todos estejam bem e em paz. Um abração para todos. Até a próxima semana.